0: こんにちはトモコカーです私はニューヨーク在住24年普段はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドでテキスタイル部門のデザインディレクターとしてフルタイムで働きつつパーソナルスタイルコーチといって個人の方が自分らしいファッションスタイルを見つけるのをサポートするお仕事もしておりますこのチャンネルニューヨーク人生劇場では人種のるつぼ何でもありのニューヨークで私が働いて暮らして経験したことや日々の生活の中であったちょっと面白いことや気づきなどをお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感がお伝えできたらいいなと思ってやっております。それでは今日もよろしくお願いします。今日はリスナーの方からリクエストというかご質問があったので、それにお答えしたいと思います。ちょっと読みますね。ともこさん、いつも配信ありがとうございます。ニューヨーヨクの恋愛事情についいいてお伺いしたいです数年前に見たテレビの特集でニューヨーカーは時間がないので複数人と同時に交際してその中で生涯のパートナーを見つけると言っていました私的にはかなりカルチャーショックで本当にそうなのかなとずっと気になっていました教えていただけますと幸いですということでご質問送ってくださってありがとうございますそうですねニューヨーヨーの恋愛事情ニューヨークっていうのはすごく人の出入りが激しい街なんですねだから出会いもたくさんあるけれども別れもたくさんあるという感じなんですけれどもそんな感じでねわさわさしているのでちょっとデートする相手とかを見つけるのは割と簡単なようですなんですけれどもそのもっとね腰を据えて長く付き合う相手だとか生涯のパートナーとなってくると結構出会ううののが難しいいかなという印象ですねそれにニューヨークというところは本当にいろんなバックグラウンドの人たちがいろんな国とかまあアメリカ人だとしてもいろんな別の州からやってきているので単にちょっと付き合ってるぐらいだったら気にならないような宗教の問題だとかあとは家族間の違い家族の関係性の違いとか。あとね将来はどこに住むのかそういったことが生涯のパートナー選びっていう時になるとやっぱりちょっとネックになってくるってこともよくあるんですね、まあ、それで泣く泣くお別れするっていうカップルも、まあ、割とよく見ますあとは本人同士が良くても家族の反対に会うとかね家族によく思われないとかそういうのもあります、まあ、でもこれは特にそのニューヨークだからとかアメリカだからっていう感じでもないですよね日本でもそういうことはよくあると思うんですけれども娘のとか息子の恋人が気に入らないお父さんとかお母さんとかそういう話はよく聞きますねどこでどうやってあのその相手に出会うかということなんですけれども周りを見ているとねネットで出会うっていう人がすごく多いと思います今は。まあ、たくさんいろんなアプリがあって、まあ、私はもうあの結婚しているので全然詳しくないんですけれどもマッチドットコムとかね Tinder とかねいろいろ聞きますでどのアプリがどういう感じの人が多いとかそういう情報交換とかをねみんなよくしていますねでそういうアプリを通じて出会ってで、まあ、しばらく付き合って結婚したっていう人ねもうかなり私の周りを見ても多いですね私の義理の弟がいるんですけれども離婚してね再婚したんですけれどもその再婚した相手の方と出会ったのはそういうオンラインの,そのマッチングアプリで出会ったそうです私もねニューヨークに20年以上住んでいるので逆に日本の事情があんまりよくわからないんですけれども今日本でもそういうオンラインでの出会いっていうのは割と主流なんでしょうかねよかったらコメント欄でいいいろろ教えてください皆さんまあでもまあ今でも普通にね昔ながらの自然な出会い方とかね、まあ、友達の紹介とかそんな感じで出会う人たちも、まあ、普通に結構います、まあ、学校での出会いだったりとか、まあ、職場での出会いあとはね結構ニューヨークでよく聞くなと思うのは近所の人だったっていう出会い方ですね同じビルの別の階に住んでた人だったとかまあご近所さんでカフェでよくこう顔を合わす人だったとかニューヨーカーって結構知らない人に話しかけたりするのがまあ割と普通なのでそういうこともあるのかなと思いますねそれで、えー、とご質問にありました、えー「ニューヨーカーは時間がないので複数人と同時に交際してその中で生涯のパートナーを見つける」ということなんですけれども、これね、まあ確かに実際にこういうことをしてる人はいますね、まあ、非常に合理的な考え方の婚活みたいな感じですかね、でそれをね、あの別に特に相手に隠してなかったりする場合も、まあまあありますね、まあ、そんなに真剣交際に発展する前はね、本当にお試しみたいな感じで。自分はカジュアルにいろんな人とデートしてるのよみたいな感じでね特に隠すでもなく言うっていうことはありますまあでもみんながみんなそうっていう感じでもないですよまあお試しであったとしても一度に付き合ってるのは一人だけっていうふうにしている人もたくさんいますでただあのもうその回転が早いというか付き合ってみてこの人は生涯のパートナーには不向きと思ったらもうはい次はい、次っていう感じでね、もうどんどんどんどん違う人と出会っていって、あこの人はいいかもしれないと思ったら、そこで初めて、本当に何ヶ月とかね、長く付き合うという、そういう感じで、まあ、婚活をしている人もいますね。でもやっぱり、そもそもニューヨークって、本当にいろんな人がいるので、一概にこういう恋愛パターンが多いっていうのはね、なかなか一言でまとめるのは難しいかなと思います。まあただそのオンライン上での出会いがすごく多いよということとあとは本当にあの同性同士のカップルとかねあとはあの子連れで離婚された方たちの出会いとかあとは本当にアラフィフアラカンそれ以降結構年を重ねた後で出会ってであの結婚されるという方もいます。まあ、それが初婚婚だったり、まあ、再婚2回目3回目だったりとかそういう方もいらっしゃいますけれど日本とすごく違うなと思うのは子、まあ、あ連れでね離婚した場合にそのシングルになった親がまた恋人ができるっていうことあるじゃないですかでそれをね結構こうオープンにしているというだから例えば子供の方から見るとその離婚した両親というのがいてで例えばそのお母さんの方に新しい恋人ができたと。そうすると自分には本当の父親というのもいるし、まあ、お母さんがいてでお母さんの恋人もいるというそういうのをこう全部そのお互いにも出し、まあ、周りにもねすごくオープンにしているというそしてたとえその自分の母親と母親の恋人が結婚することになったとしても自分にとっての父親というのはその存在は揺るぎないわけで、まあ、子供から見た場合ですね自分には父親もいるしその母親が再婚した義理の父親というのもいるという感じでそれに何かこう引け目を感じるとかね恥ずかしく思うとかそういう感じではないわけですまあそういうねちょっと複雑な関係性の家族っていうのが本当にアメリカには多いので特にあんまり自分だけが特殊だっていうふうに感じないというのもあると思いますだからアメリカで結婚式に行くとその複雑な家族関係があるんだけれどもそれをすごくオープンにしているというのがあってなんかそういうのって結構いいなと思うんですね、えー、話を恋愛事情の方に戻しますとニューヨーカーの恋愛の悩みっていうのは結構ねあの別に日本での恋愛の悩みと似てるんじゃないかなと思います、まあ、出会いがないわけじゃないけれども生涯のパートナーとなるとなかなか難しいとかねあとは結構長く付き合ってるのにそのカップルのどちらか片方が結婚する意思があんまりないとかね、まあ、特にその男の人がなかなか結婚を決断しなくて女の人の方がやきもきするっていうパターンはよくありますね、まあ、いわゆる長すぎた春問題ですねでそこから実際に別れ話に発展してしまうっていうこともありますねあとはどちらかの親にあんまりこうよく思われてないとかそういういい悩みは結構世界共通ななのかなと思います。アメリカ人って結婚に関しては結構ねこう考え方が古風だなと思うんですね、まあ、ある程度長いこと交際したあとは男性の方が指輪とともにプロポーズをしてで結婚式を挙げてみたいな割とクラシックな結婚観というのを持っている人たちが男女ともに多いかなと思います、まあ、同棲しているカップルというのはすごく多いですけれどももうすでに子供とかもいて、まあ家も一緒に購入したりしてという感じで、でもずっと事実婚でやっているっていうカップルはそんなにいませんね。結構結婚というものに関する考え方は古風かなと思います。というわけで今日はニューヨーカーの恋愛事情についてお話ししました。ご質問を送ってくださってありがとうございました。今日はまたコメントをいろいろいくつかいただいてますのでご紹介したいと思います「夢がない自分はダメだと思っている人へ」という員に、えー、コメントくださいました「ケンさん、えー、こんばんはいつも興味深く拝聴させていただいております貴重なお話をありがとうございます仕事とプライベートの境目のお話はとても興味深いです仕事のタイプなどにもよると思いますがそのような発想は魅力的に感じます最近知り合いの方の仕事の仕方がそれに近いものがあると思っておりました。いろいろな気づきをありがとうございます。また楽しみにしております。ということでありがとうございます。そもそもデザイナーっていう仕事はこうプライベートと仕事っていうふうにこうくっきり分けるのが難しいなと思ってるんですよね。まあ、極端に言うとその生きている時間全てがデザインのインスピレーションになり得るし逆にそういうふうにしてでしか成長していけないのかもしれないなと、まあ、これに関してはいろいろ思うところありますのでいつかの機会にまとめてお話ししてみたいなと思いますそれから TM さんいつもありがとうございますこんにちはとも子さんの境目を曖昧にしたいとお話しされていて私には新鮮でしたお話のようにふわっとした夢私はこれを自分にプレッシャーがかかっていない時の夢である時に叶いやすいと感じています結果的に10年単位で時間が過ぎてそういえばかなってるなって思います時々自分の今までを振り返る時間はこれから自分の将来の参考になってよかったですありがとうございますということで本当にそうですよねあの10年単位とかあともう本当に5年単位3年単位ぐらいでも振り返ってみると色々こうこうしてみたいなって思ってことが小さいことであったりあってもね結構叶ってるっていうこと多いですよ。停滞感を感じるときとか自分は本当一体何をやってるんだって思うときなんかにこれをやると結構いいですよ。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日の放送が気に入ってくださったらそれからまた私の話聞いてみてもいいかなと思ってくださったらぜひチャンネルのフォローをよろしくお願いします。それから今日みたいな感じで質問とかリクエスト、相談なども受け付けていますので、えー、コメント欄からか、または私のプロフィールのところに質問できるリンクを貼っていますので、匿名でも OK ですので、ぜひ送ってください。ニューヨークのことやファッションのこと、海外で働くこと、海外で暮らすこと、キャリアチェンジのこと、人生で何かチャレンジしてみたいことがある、などなど、私にお答えできることであれば、この放送を通じてできるだけお返事していきます。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回智子カーでした